0: 欢迎来到这一期的《吃人之爱》，我是阿卓，
1: 我是甘道夫。我们的创作得益于大家一直以来的热爱和鼓励，欢迎大家在爱发电平台上搜索《吃人之爱》，为我们提供额外的支持和赞助
0: 。然后呢，在过去的这段时间里面，我跟甘道夫度过了完全不一样的一段生活。因为呢，我们这一期节目要为大家介绍的作品是马索克的《穿裘皮的维纳斯》。因为德勒兹专门写了一本书来研究马索克的穿裘皮的维纳斯，然后甘道夫就非常的想不开，非要跟这本啊，就是尼尔，就是在我，在我读书期间把我折磨的死去活来的这个德勒兹啊，他非要跟这个人死磕，然在过去的一个星期里面就在那边、呃、专心致志啊，全神贯注的研究这个这部作品，然后我呢最近是在看侯麦的电影。呃，侯麦是一个我非常喜欢的这个法国新浪潮的导演，他的电影风格会让人觉得非常的舒服啊，你就会觉得说，哎、啊，一个电影它怎么可以这么简单却这么让人喜欢？他、啊、很多电影的篇幅都是用在人物之间非常琐碎的对话上面，呃、啊，琐碎到可能你一不小心就会走神。然后你在看他电影的时候，你其实特别容易被他在这个人物之间的对话的时候，里面的男人和女人的那种啊流动的这种眼神，还有那种很细腻的这种情绪，还有情感的触碰所打动。所以你可以可以想而知啊，甘道夫在读德勒兹，然后我在看侯麦，我们两个就度过了这种呃、啊、风格完全不同的几天。那甘道夫，你对过去这几天你自己这个愁云惨淡的生活有什么感言吗
1: ？感言就是，好像有些书读完了之后，然后你再重新看它，就好像没有读过一样。<笑><笑>是,是有很多这样子的
0: 书。嗯、然后我最近看的一部电影是，是侯麦的《飞行员的妻子》，这里其实有一个非常有趣的三角恋的故事。呃，他电影一开始的场景是一个巴黎冬天的清晨，一个男人来到一个女人的公寓啊、呃。原来这个男人他是这个女人就是消失了三个月的情人，他是个飞行员，住在法兰克福。他来这里是告诉这个女人，呃，这个就是这个飞行员，他的妻子已经怀孕了，他准备跟他的妻子就一起在巴黎生活。呃，然后在同一个城市里和两个女人同时保持情人的关系，对他来说可能觉得比较负担，所以他就过来跟这个女人来提分手。这个女人她其实很倔强，然后嘴巴也很硬。明明你可以感觉到她很震惊，然后很伤心，也很难过，因为她的这个非常喜欢的恋人一下子消失了三个月，回来跟她说说她老婆怀孕了，然后他要回归家庭，跟自己分手。但是呢，他还是这种很犟，就很倔强的这种感觉，去跟这个男人讲，你以为自己很重要吗？我早就已经有了新的情人。然后他非常的温柔，非常的体贴，你一点都不重要啊！就他一边就是放狠话，然后一边这样讲着，但是他还是把这个男人，因为那天早上那个男人来的非常早，他还是把这个男人留下来跟他吃了早饭。然后两个人一起出门的这个场景，刚好被这个女人的，就是现在的这个情人给撞见了。就这个时候，其实你看电影你会觉得很惊讶，就是说原来这个女人说自己另外找了一个情人，不是说气话，是她真的找了一个情人。而且这个新的情人她非常的年轻，因为这个故事的主人公就是安娜，她是25岁，然后她的这个新的情人只有20岁。呃，是个长得特别可爱、特别英俊的小弟弟。然后，这个三角恋的故事就这样子开始了。一边是这个飞行员，啊，整个人看上去就是西装笔挺，然后风流倜傥的样子；另一边呢是这个愣头青的小弟弟，他只有二十岁。呃，在这个邮电局上夜班，白天还要去上课。因为年龄和阅历的关系，你觉得他可能目前还处于社会的底层。他爱这个安娜，他其实就像舔狗一样，就是某种程度上就像舔狗一样，他不停的就是在纠缠安娜，给他上班的地方打电话，中午去他吃饭的咖啡馆，就在他公司附近的那些咖啡馆挨个的去搜，然后去拦人，甚至冲到他家里面去表白，然后去纠缠，然后愤怒起来讨说法。那个安娜，她其实也是一个很特别的女性，就是在她的身上你会感受到一种特别独立，然后特别凛然的那种气质，因为她特别在意人跟人之间的距离感，就算是去跟别人谈恋爱，然后她也绝对不会跟人同居，她自己也完全就是不想考虑结婚的事情，所以同时和几个男性就是保持约会的关系，她也觉得没有没有所谓，然、嗯、后好像什么都不在意的样子。但是与此同时，你又会感觉到他特别特别的孤独，然后也整个人处于一种非常寂寞的状态。所以可想而知，那个飞行员的恋人对他来说其实是一个特别好的选择啊，又温柔，然后感觉又有社会地位啊，让他非常的沉迷。但是又因为有家世以及这个飞行员职业的关系，又可以跟他保持一定的距离，不去入侵他的这种私人生活。呃，然后那个邮电局的小弟弟就是那个叫什么？弗朗索瓦的那个小弟弟其实也很不错，因为他经常上夜班，所以就跟这个安娜就是约会的时间总是对不上，就你也不会经常的，就是碰见他，也不会让安娜觉得很纠缠。然后这段故事的展开其实是这个小弟弟去跟踪那个他的情敌，也就是这个。飞行员之间的一系列的故事，但是在这个过程里面，你会发现，就是说这段三角恋里面的三个人之间，他们其实不仅是一种非常纠缠的情感关系，然后还有某种意义上是这种情感关系背后，它还有一种隐隐约约你能够感受到的权利关系。就你会看到，因为年龄和这种阅历，甚至是经济条件的这样的一个差异，那个飞行员他其实是处于就是这段关系里面的。比较上位的一种状态，然后他抛弃了安娜。小弟弟他是那个总体来说就目前还处于比较社会底层的状态，他其实是这段三角恋关系里面偏于底层的这样的一个角色。他对安娜的感情就感觉是从下往上去仰慕的那种舔狗的状态。从安娜的角度来说，他觉得这个小弟弟又缠人，然后很粘人，很烦，然后总是嫌弃他，然后骂他。可是安娜越是嫌弃他，越是骂他这个小弟弟，他就这个越是觉得啊就很舍不得安娜。其实这个电影最后有一幕让我觉得非常印象非常深刻的地方，就是那个安娜非常烦躁的冲这个小弟弟发了火之后，然后突然又在这个。他的怀里面哭到浑身都抽搐了，因为他他他还是想到自己被那个飞行员，就是这段三角恋关系里面那个就是感觉明显占据优势地位的那个飞行员抛弃的这个事情啊，他觉得非常的委屈，非常的心碎啊，然后在这个小弟弟的怀里哇哇哇哭的像个小孩一样。就其实，在这里你会发现，这三个人的关系它非常的微妙。然后你会看到，好像是由于一种不管说是性别的角色也好，还是说是一个社会的这种经济实力和社会阅历的关系，每个人好像都不是处在一个平等的这种关系状态里面，好像总是有人是处于一种上位的，然后或者有的人处于下位的这样的一种状态。我就在想说，是不是在一段情感关系里面，可能。总会存在着这样的一种状态呢
1: 。那么幸运的是，我们今天要谈的这本书的作者，呃，马索克，他对于这个问题有着自己的看法。那他似乎是认为，在一个关系当中，就是当然，在从他从他的角度来说，就是关系默认就是异性恋的。那他认为，在男人和女人之间，就永远存在着这样的一个状态，就是一个是锤子。一个是钉子啊，那如果我是锤子，你就是钉子；那如果我是钉子，你就是锤子。那所以呃，不论在任何一个时候，那你可能都要去决定说，你到底是想做那个锤子，还是想做那个钉子
0: ？它里面不是还有一句话，就是说一个男人和一个女人的关系，如果这个男人他不能成为这个女人的主宰者，那他就只能成为这个女人的奴隶。他觉得好像就是在这个。两性的关系里面，好像必然是有这样的一种一方主动，然后一方被动的这样的一种关系。
1: 嗯，而且就是他的这个想法也是很极端的，就是因为他的想法是，我要么是有一个完美的，呃，而且纯洁的，重要的是他强调忠诚的，就要么是有这样的一个妻子，那要么我就要有一个非常邪恶的暴君。然后让他主宰生物，所以就是呃，在他看来，这种两性之间的关系是非常极端的一种权力上面的摇摆。所以，我们当然，我觉
0: 得他自己可能更倾向于自己去扮演奴隶的那个角色
1: 。嗯，当然，就是呃，我们因为前几期讲到了这个呃萨德,萨德侯爵夫人 ，right，、嗯、然后在我们里面就提到了这个。d e s a r d 还有他的作品，所以其实就是怎么说呢？就是我们自己给自己挖了一个坑，对不对？就是大家听到说，哎，我们这期做了这个节目，那肯定过几期肯定要讲马索克，所以我觉得可能几期之前大家就猜到，哎，早晚会有这一天的到来，这件事情肯定会发生。呃，那么今天这件事情又发生了，所以我们知道这个呃 ，Craft von Ebbing e b b n 就是一个非常著名的一个性学家，然后他把这个两种。他们叫做这种性癖准确的翻译就 是， 是一种就它是一个比较负面的 词， 就是一个这种性变态叫做 perversion， 然后一种叫做这个 sadism， 就是以我们之前介绍的萨德的名字来命 名， 一种叫做 masochism。所以说像阿卓讲到 的， 就是我们今天介绍马索 克， 因为 呃， 它往往在传统意义上被人们和这个所谓的受虐倾向。呃，联系在一起。当然，随着今天我们的讨论，呃，其实我们也会更多的回到文学的本质。因为就是当我们今天在谈论呃，不论是在谈论性还是在谈论心理学的时候，那这些词它的来源都是文学的。就所以有一种说法就是说，呃，当你在谈论后施虐和受虐的问题的时候，呃，那么就是你本质上都是在讨论一个文学性的问题。那么，所以，呃，我们今天就带着大家一起回到文学本身，然后我们来去探索一下，那这个，呃，怎么说，以他名字命名的这个 C， 呃，这个 Masochism， 对吧？这个受虐的这个作者本人，那他的作品原本是什么样子的
0: ？我觉得这个问题的讨论特别有意思，因为我记得在我们做《吃人之爱》这档节目比较早期的时候，就是甘道夫他曾经问过我。为什么？就是每一次我们的焦点都是在这个书这件事，就是在文本上，因为其实比如说像我们之前的这个。《洛丽塔》也好，还是说像《钢琴教师》也好，它实际上都是有非常好的电影来作为文本的参考。那实际上有的时候我们是也可以，就是通过讨论电影情节的方式来展开我们的话题，而不是说每一次我们必然的都要依据于某一个文本来进行讨论。但是我自己在一开始的时候，我对这个问题还是有一点点，就是啊，文学系学生的一点坚持，就是。电影虽然很好看，但是我们还是要有一个一贯的这样的一个，嗯，某种意义上被称为文本原教旨主义的这样的一种。精神，然后去做这件事情。然后现在就是甘道夫也非常的习惯，就是每一次像准备一篇论文一样的去准备我们的文本。那其实我觉得这件事情特别有意思的地方是在于，电影虽然非常好，就是电影它的这个图像或者说它作为一种叙事的语言非常的有魅力，但是当我们真正的回归到文本本身的时候，就我们其实经常会得出跟这个电影的呈现可能说完全是大相径庭一个分析的一个结果。然后很显然，穿裘皮的维纳斯，它其实就是这样的一部作品。那甘道夫，你自己在读完这部作品的时候，你的感觉是什么样子的？就纯粹如果说作为一个文本来读的话，它跟你设想的情况有没有什么不一样的地方
1: ？嗯，我觉得对比我们之前读的《d e s a r e 来说，就很明显的不同就是，呃，马索克就是。呃，他很显然是一个非常正经的文学家，<笑>就是他
0: 确实是在写一个很正经的故事。<笑>对，
1: 因为就是他的这个在文学上面的建树是非常非常高的，然后所以说他是呃，就比如说 Desart， 他可能是被人们后来去试图去发掘他的文学性，而相比之下，呃，马索克他的作品就是他的文学性一直被人们认可。但这仅仅是形式上面的不同，就是他们有美不同的美学的表达风格，呃，但是另外一点很重要的就是，我会明显的感觉到，就是呃，《穿球皮的维纳斯》这本书，它要热情真挚很多。就是如果你不带着一种去分析的眼光去体验它的话，你就纯粹的去感受它，你会被一种热情充满，然后这里边是充满爱意的。所以说，就是哪怕。我们之前可能就完全没有了解到这两个概念，然后你只是恰好从书店里边，然后看到这样一本小说，你把它当成一个爱情小说来读，它也是一个让你会读得津津有味的一本书。那相反，就是如果是 Desire 的作品，就是如果你不是专门为了去看它，然后你拿过来，你会觉得这什么破玩意儿
0: ，<笑>而且会觉得很很受到惊吓。就你会觉得萨德的作品就相当于好像是。所有的情节和人物都是为了这种暴虐的某些倾向而去，就是人物好像就是服务于他的整个这样的一个意识的这种感觉，就读下来其实还蛮粗糙的。但是读马索克的作品，其实还是会有一些，就是像读这种古典文学的那种阅读体验的。那其实你在阅读的过程中，你会发现马索克它有一种类似于藏书皮似的对于欧洲古典文学的这种引经据典的引用。然后特别多的关于就是古希腊神话文本之间的一个映照，比如说在我们故事的开头，嗯，然后这个故事的一个讲述者或者说记录者，他做了一个非常。古怪的这样的一个梦，在梦里他梦见了维纳斯的雕像啊，这个雕像就像是呃，我们就是现在也许可以想象到的那种古希腊流传下来的这样子的这种女神的这种塑像，然后如此的美好而宁静。但是不一样的是，这个女神她的这个说话的方式，她的神态非常的暴君式的邪恶和狂妄。然后这个女神的洁白的这个塑像外面披着一袭黑色的裘皮大衣，这个梦看上去就非常的古怪，就有一种很强烈的反差。一方面是这种洁白的塑像，然后一个是另一方面是一种黑色的这种很华贵的裘皮大衣的这样的一个对比。然后这个故事的讲述者他就跟他的朋友一个叫萨乌宁的人叙述了自己的梦，然后啊萨乌宁就说：“哎，这真是一个奇怪的梦啊。
1: ”呃，而且。这不巧了吗？这不是<笑><对>、啊、<笑>巧了吗？对呀、啊，然后呃，这个 Severin 听到主人公讲的这个故事，他说：“你知道你的梦从哪儿来的吗？”然后呃，因为这个主人公在他家做客嘛，然后他一回头，然后把后面的帘子一拉，然后唰一扯，发现上面挂着一幅画像。哎，那个画像上面就是一个非常美丽的呃女性，然后穿着这个裘皮大衣呃的这样的一个。形象这个形象，它其实是参考了就是16世纪的一幅画，这幅画叫做《Venus with Mirrors》，叫做镜中的维纳斯。所以说，我们这本书叫做《穿裘皮的维纳斯》，其实是和这个画作里边有一个呼应。然后，但这个时候就很奇怪的一件事，就是我们其实呃，因为我们读这本书，基本上从开始就知道这个故事大概是什么样的一个性质。呃，但是其实你会发现 s e r e n 这个角色很有趣的地方，就是他一开始就是颐指气使的，就是指去指使一个女性，然后去指责她啊，你这个家务怎么没有做好？然后所以一开始你会感到，哎，这是一个呃很暴君式的角色。然后直到他最后叫了一声那个女人妻子，然后你才意识到，哦，原来那个女性其实其实是他的妻子。然后所以说这个时候你会想，为什么这个男人？要这样的对待他的妻子，就以一种这个类似于去指使自己的仆人一样的方式去对待自己的妻子。那这个时候，这个呃 ，Severin 就跟他说说啊，你现在不明白没有关系，然后我给你解释。然后这个时候呢，他就呃给我们的主人公看了一本书。那这本书是他多年来积累的一个日记。然后所以说，这个主人公，这个主人公其实没有名字的啊。然后就是呃，开始读他的日记。那所以整个的穿裘皮的维纳斯，他这本书，它其实是一个故事中的故事，就是我们读到的大部分的内容，其实是这个 Severin 他的呃日记里边的内容。所以再往后就变成了以我这个第一人称的视角来描述呃他的经历的这样的一个过程。而这个我就从我们这个不知名的主人公变成了 Severin。所以我们下面要理解的就是他到底是怎么变成一个对自己的妻子这样颐指气使的人，以及墙上的那幅画是怎么来着
0: ？你刚才讲了那个墙上那幅画，你只讲了那个画里面那个女人是啊、呃、穿穿穿着裘皮大衣的维纳斯，你没讲这女人脚下还有一个人类呢。
1: 对对对，就这个女人脚下还踩着一个人类啊，那个人类呢就是这个我们的日记的作者 Severin，
0: 就刚才那个对他妻子颐指气使的那个 Severin， 就萨乌宁
1: 。对对对，就是、啊、那个
0: 女人手上还拿着根鞭子
1: 。对，就是如果是我在这个情况，我会很懵。然后我就看到，哎，就是你明明在画里面是那样的，然后一回头，哎，你在生活中居然是这样的。<笑>嗯
0: ，就反正这个画面就非常的诡异。然后萨乌宁的这个日记，它讲述的就是我们刚才讲到的挂在墙上的这幅这个呃穿球皮的维纳斯和这个被他踩在脚底下的这个萨乌宁之间的一个故事。那这个日记的开始就是讲述这个萨乌宁他曾经生活在瑞士的某个山区，嗯，过着与世隔绝的一个生活。那在他的这个山区，他住的这个房子有一个房东太太，还有一个寡妇。那萨乌宁他其实一直都知道啊，住在楼上的那个躲在窗帘后，钱少在阳台上露面的这个寡妇是长得非常漂亮的。但是那个时候的他其实心里面一直对这个女人是视若无睹的，他对她没有任何的感觉，因为他的心里有着另外一个情人，就是在这个山的这个风景区的这个山里面有一个，他找到了一个维纳斯的雕像。然后那个维纳斯的雕像，她是那么的美丽，就是在他心目中，就是他觉得古希腊神话里的那个代表着爱与美的那个女神维纳斯啊，就是这个样子的。所以他把这个雕像视为自己的情人，每一天都跑到这个山里面去跟这个石头情人去约会啊，然后心满意足的回来。直到有一天，他在这个雕像的附近，他看到了有一个穿着白色丝绸衣服的人影，然后一开始他。以为自己见鬼了，就你可以想到这种大半夜的晚上，又是山里，然后一个穿着白色衣服的这个女人在这边飘来飘去，然后但是呢，她内心又有这种啊，某种意义上就是对于这个维纳斯的执念，又逼着她啊去找。然后后来呢，她终于找到了这个身影，发现原来就是她之前一直视若无睹的这个寡妇。然后她第一次发现，天呐，这个寡妇竟然这么的美，她爱上了她，她觉得这个寡妇就是那个维纳斯的化身。从此以后，他就对这个叫旺达的女人就啊，爱的这个泥足深陷，不能自拔了
1: 。那么，这个旺达是一个什么样的角色？呃，所以从形象上我们知道，她其实是呃，对于这个 Severin 来说，她代表着一种她所迷恋的一个维纳斯雕像的一个化身。而在性格上来说，旺达也是一个特别特别的角色，就是首先她是一个受过教育的女性，那所以说她有很多的思想。呃，还有这个财富，呃，可以去使用，就是他是一个自由的贵族，这个和很多普通的自由
0: 的寡妇，
1: 对，自由的寡妇，自由的贵族，所以这个和当时的很多的女性是不一样的，就是他是一个有独立的思想、有见地，同时有地位、有财富可以挥霍的这样的一个人。那么他的性格其实非常的。特点鲜明，然后桀骜不驯啊，对他有一句话，他说：“我从来都不认为我是永恒的。就当我在、呃、我死的时候，那我知道这个在这个世上，这个 Wanda 就会死掉。那所以说，呃，有一天我可能不会再以我现在的形式来存在。那么我为什么还要拒绝我自己呢？那所以说，他觉得那我没有必要去为某一个男人，然后去提供给我的忠诚。”我可能今天我爱上了一个人，然后但是可能过一段时间我不再爱他了，然后所以说就是他这样讲能够体现出就是他一种非常独立的个性，因为这个时候 Severin 已经对他如痴如醉了，所以他总是跟他说说我爱你我爱你我爱你我爱你，然后你能不能也爱我？那这个时候对于 w a n d a 来说，当他面对 Severin 这样疯狂的求爱，就是他已经疯狂到说想要呃
0: 当成求婚，
1: 对对对，就是啊我一生都要献给你这样子。那 Wanda 就说啊，那我我可能只会爱你一个月，撑死爱你一个月这样子。那所以他说 ，like 婚姻是什么呢？对不对？就是我为什么要跟一个人结婚，然后跟他一直在一起，仅仅是因为我曾经爱过他吗？因为有一天我是不会爱他的。所以说，就是他这种呃思想，其实是和当时的呃基督教的道德是非常不一样的。他有一种完全独立的伦理观，他认为自己是一个 pagan 的。然后这样的一种呃自然宗教的一种一种信仰，然后所以说这个时候他的这种呃享乐主义，因为他他说 I live for pleasure， 那我在活着的时候我不能够背叛自己，那所以说我选择不去结婚，而是选择去爱不同的人。当我不爱你了，我就会离开，去爱下一个我爱的人，去和他在一起。那这样的一个状态非常独立的，不能够被拥有的状态。对 s e e v 塞壬来说是一个非常严重的打击，所以这个时候他讲就讲出了我们之前在节目里边提到那句话，就是他说：“好，那不如这样子，我想要你成为我的妻子，我想要你做那个忠诚于我的，然后纯洁的，一直跟我在一起的人。可是如果我不能拥有你，那好，那你可不可以成为一个暴君？”如果我不能拥有这样的一个纯洁的女神，那我想让她变成一个暴君来蹂躏我
0: 。不过我觉得，其实到这个时候，萨乌宁才是真正说出了她内心真实的这个渴望，就是他其实并不是说，呃，我我爱你，我要迎娶你做我的妻子。他好像就我觉得像是顺水推舟，就是对着旺达把自己就是啊藏匿在心中已久的那种隐秘的。愿望给说了出来，因为这个萨乌宁他自己其实也是一个贵族，就是虽然可能跟这个旺达相比，他不算就是经济独立，因为他还要依附于他的好像是一个叔叔家，比如说定定期给他发生活费这样子，但是他其实也算是一个贵族青年啊、呃，然后也有财产，呃，也受过很多的教育。他说自己也是读什么。哎呀，卢梭啊，然后读什么康德啊，读莎士比亚啊，这些作品，就是有着非常良好教养成长起来的这样的一个青年。但是他内心其实一直都有这样的渴望，其实也是跟他小时候的这个经历是有关系的。那他作为小时候作为一个贵族青年，其实还是过着蛮不错的生活的。而且他那个时候就感觉就特别的清心寡寡欲，特别的正直。就有一个好像女仆说要勾引他，还被他恶狠狠的拒绝了。可是没有想到，过了一段时间之后，他家里来了一个姑母，就是来管教他。而这个姑母管教他的手法是非常这个，某种意义上是非常暴力的。他是通过这种比如说鞭打，然后训斥，甚至是侮辱的方式去，呃，蹂躏他和这种规训他。然后一开始这个状态让萨乌宁非常的痛 苦， 可是渐渐 的， 就是萨乌宁在这个姑母这种非常严酷的管教方式里 面， 因为这个 严， 这个这个姑母管教他的时 候， 也把他之前就是被他拒绝的那个女仆也一起叫过 来， 就是感觉就是一群女人就是在这边用非常残暴的方式去羞辱他。一开始萨乌宁是觉得很难 受， 很难以忍 受， 很痛 苦， 但是渐渐的他在这种就是。很扭曲或者说很倒错的关系里面，感觉到了一种隐秘的这种欢喜和满足，甚至他的心里对这个状态是非常渴望的。但是随着他长大之后，他不能把自己的就是内心的这种愿望就再去说出来。可能小时候的这段经历，其实也成为了他某种意义上好像是一种童年的一个印记。呃，然后直到遇到了旺达，然后旺达的这种。某种意义上，这种高傲，然后狂妄又桀骜不驯，然后非常专制的这样的一个不会为任何男人所折腰和改变的态度，让他内心就是这种小时候的这种童年的渴望再次的这种啊被激发了出来，所以他就把自己内心真实的想法说给了旺达听，就说嗯，那我做你的奴隶，然后你可以蹂躏我、鞭打我，用任何的方式去支配我，成为我的主人。然后一开始，当他其实把这个说法说给旺达听的时候，旺达吓坏了。虽然旺达是一个，就是刚才我们讲到他的这个思想观念也是非常的不拘一格，但是萨乌宁这种惊世骇俗的、这种想要被虐待的这种愿望，还是让这个旺达受到了惊吓。然后他觉得啊，萨乌宁的这个想法是非常的就难以实现，不能实现，然后也觉得非常的为难他自己，所以一开始他拒绝了萨乌宁。
1: 所以我们可以看到，这个 Severin 在表达的时候，他其实他的两个方案代表了他的两种他的欲望的实现的方式。第一种就是代表了他认为正确的，或者是被教化成正确的方式，就是如果你爱一个人，那你要跟他结婚，让他成为你忠诚的伴侣。那第二种就是说，是一种他自身的欲望的表达。那好，那如果我不能够成为这种神圣的制度的一部分，那我想要忠诚于于我的这个欲望。那关于这个童年的部分，其实这就体现了这本书的另外一个特点，就是他和呃马索克自己真实的经历有着非常呃强烈的呼应，就是这里边的很多情节是有非常明显的自传性质，而且就是之后我们会讲到，就是这本书其实是一个自我实现的预言，就是他写完了这本书之后。他反而获得了这本书里边，呃，他想要得到的东西。那么在 Deluxe 的那本，呃，《k i n d n e s and Cruelty》里边，就是他在呃这本书的后半部分，其实就是放了这个《Venus in f i r s t 的全文，然后到后面还附了就是马索克自己写的一个，在这本书出版的时候一个回忆。那马索克的自己承认，就是在这本书里边 ，Severin 小说的故事跟他小时候一样的。就是那个时候，他就特别喜欢去阅读各种书籍里边的这种惩罚，呃，比如说一些圣徒，然后他们受到鞭挞，然后受到肉体上面的惩戒这样的一些情节。然后，所以那个时候他年少懵懂的，他就非常喜欢这样的东西去阅读。那有一次，他们家里边就来了一个阿姨，一个 aunt， 那这个时候那个阿姨就跟他说：“你帮我把这个大衣脱下来。”然后他就。乖乖的把这个帮他的阿姨把这个裘皮大衣脱了下来，然后等到他帮他这个就是脱掉鞋的时候，然后他就捧起了他的脚，然后他就没有呃忍住，然后就开始亲吻他的脚。那这个时候，这个他的阿姨就就是不太开心嘛，就把他踢走了。然后，所以就是，呃，这是第一个片段。第二个片段就是同样的一个经历。然后不久之后，就他就在那个家里面玩然后他来在家里面玩就不知道呃怎么玩就玩到了他的这个阿姨的房间里边。然后这个时候，他听到外面脚步声，啊，讲糟糕，不行！他就躲了起来。躲了起来之后，然后这个时候很尴尬的，就是这个阿姨带了另外一个男人进到房间里边，然后两个人开始这个呃交流。<笑>交流然后，对，呃，然后，但是他们交流了不久，这个她的阿姨的丈夫就进来了。那阿姨的丈夫，三个人一起交流。对、啊，丈夫就进来了。然后这个时候，马索克还说说啊，当时他非常想要打喷嚏，但是他知道他如果打喷嚏的话，就会暴露自己的位置。然后他丈夫进来之后，那正常我们会想说，那这是一个来抓着这个自己妻子偷情的男人。但是实际上，他的阿姨反而去预先的上去给了她丈夫一拳。然后把这鼻子打出血了，然后最后就是反而是这个占领着道德上面的高地的这个丈夫，然后灰溜溜的出去了。然后之后呢，就是在一片混乱当中，他就被发现了。被发现了之后，然后这个阿姨就说：“啊，你这个呃小兔崽子，是不是
0: 小兔崽子？<笑>对
1: 啊、呃，小兔崽子，崽子，崽子啊、呃呃，这个怎么回事？”啊，你就是你在在这给我当间谍是吗？你看我来惩罚你。于是呢，他就拿起了皮鞭开始抽他。然后，所以就是这相当于他第一次真正在肉体上经历这样的惩罚，然后就把他赶了出去。把他赶了出去之后呢，然后这个时候，这个阿姨她的丈夫就进去了，就又回到了房间。那他就在门口去听里面发生了什么。那他听到的就是。这个阿姨在用皮鞭去惩罚她的丈夫，所以这个事情是非常奇怪的一个事情，就是它跟我们故事中的情节很像。But 就是它是在现实生活中，也是在马索克的文章出版之前就已经存在的这样的一种现象。所以说，就是我觉得给大家讲这个故事非常的重要。为什么？就是那我希望澄清两点。第一点就是今天在我们谈论这个 masochism 和 c i t i z e n 的时候。好多人会呃误以为他和童年的创伤有关 系， 呃， 所以 说， 比如说我们刚才介绍到了书里边讲到他的童 年， 然后讲到马索克的童 年， 但是其实大家如果认真的听我刚才 讲， 你会注意 到， 其实马索克他本来就已经喜欢看书里边的这些圣徒受难的情 节， 而不是因为他被阿姨打出了创伤才有这样的一种性倾向。然后呢？所以回到我们的现实生活当中， 2 0 1 9年的时候，那有论文他做了一个，呃，就是样本量比较大的一个研究。那所以说他发现，就是和这个没有 BDSM 倾向的人相比，就是并没有证据证明 BDSM 的实践者他们的童年创伤的概率要更高。就所以说我们并没有发现这种直接的，就是整体上的相关性。所以就是因为。呃， 在我们的社会当中存在着很多的误 解， 包括像《五十度灰》这样的作 品， 虽然你觉得说一个人是因为童年的创伤才怎么怎么 样， 呃， 不一定是这样子。然后第二点就是 说， 我们从马索克自己的叙述当中也会发 现， 虽然说这个现象是以马索克的名字命名 的， 但是在他的生活当中就已经出现了这样的一种呃表 现， 所以说他其实取自取材自。他的生活
0: ，好，那回到刚才这个萨乌宁的故事，因为我们刚才停在了，就是说这个呃，旺达其实一开始被萨乌宁这种某种意义上还是比较，就看起来还是比较惊世骇俗的这样的一个想法给惊吓到了，所以一开始他拒绝了萨乌宁。但是萨乌宁其实真的是一个非常执着的人，他就是虽然被拒绝了，但是依然反反复复的，就是像。某种意义像舔狗一样纠缠在这个旺达的这个身边啊，一边就是说啊，不停的我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，不停的告白，然后一方面又不停的重申啊，你不能成为我的妻子，那你就成为我的主人，你可以支配我，你可以对我做任何的事情，这就是我内心。最真实的欲望，然后他不停的在跟这个旺达去阐述，就是他如果成为他的这个奴隶，然后旺达可以获得什么样的权利，可以去做什么样的事情，而自己也会在这样的一种被虐待的处境里面获得极大的精神满足。然后在这个萨乌宁不停的、不停的、不停的劝说和这个，甚至是带一点诱惑的这种感觉里面，旺达终于心动了。哎，他觉得他他突然有一天对萨乌宁说说。啊，我我其实没有这些想法的，但是呢，由于你一直在我的这个耳边，就是不停地在讲这些事情，让我觉得你所描述的这个画面特别的有诱惑性。那我觉得，也许我们可以尝试一下你说的这种相处方式，不是以你的妻子、你的情人的方式和你相处，而是我就是要做你的主人。但是你要知道，如果说一旦我成为了你的主人，那么你就不能再把我视为你的妻子或者你的情人来对待。我将会以主人对待奴隶这样一种最残酷无情的方式去折磨你、惩罚你、摧残你。残你那这样子的话，你也愿意吗？那很显然就是这个萨乌宁就沉浸在一种感觉，好像是他的这种幻想的场景马上就要实现的这种兴奋里面啊，就迫不及待的就答应了。那如果我们要向所谓的主人和奴隶去相处的话，那我们要做的第一件事情就是签订一个契约，然后在契约上我将会说明我的对你所拥有的权利，然后以及你就是要承受的这样的一个可能说承受就是在你身上要发生的事情。当然你会发现，其实这个合同是一个完全的单方面的，就是。把所有的权利都归于旺达的这样的一个不平等的条约，然后那个时候就是萨乌宁，他处于一种啊狂喜，就是感觉他的这个愿望马上就要实现了，就迫不及待就想把自己名字签了。然后这个时候，旺达他其实非常的了解萨乌宁的这个，就是他的这个欲望的一个，就那个维纳斯的形象。然后他问了一句说：“那我们是不是要在这个合同上添一句，就是？”在我虐待你的时候，我可能是需要，比如说在穿上这个啊裘皮大衣，这样子的话，就是他能够更加充分的去实现你的这样的一个愿望的场景啊。然后萨乌丁说：“对对对，就是这样，就是他的合同上一定要签上，你怎么对我都可以。但是附加的一点是，你必须要在这些很残酷的对待我的时候，尽量的穿上裘皮大衣。那既然他们的这个。”某种意义上，类似于角色扮演的关系成立了之后，那么他们就要想，我们要到哪里去生活呢？那很很显然，在当地，他们两个就是不能以这种啊主人和仆人的方式去生活。那么他们就想着，我们去比较遥远的地方。那去哪里呢？那我们就去意大利
1: 。那故事讲到这里，其实我觉得，呃，这个贯穿他们交流的过程，一个非常重要的线索就是。他们首先是真的爱着彼此的，就是他们在不断的交换，然后表达和确认跟彼此的感受，然后所以说，比如 Severin 会不断的说啊，我是多么的爱你，然后这个 Wanda 也会说，我也是爱你的。就虽然他可能不认为自己会一直爱着一个人，但他是真的想要去给 Severin 一个机会，看他能不能够成为最后让他。能够跟他一起在一起那样的一个人，所以他们是建立在这种彼此喜欢的基础之上，然后进行了这样的沟通，然后最后确立了这样的一个形式。当然，前提是这个形式其实它的内容也都是由这个 Severin 他的 fantasy 他的幻想而充满的，而建构这样一个形式。所以，为什么选择去意大利？首先是因为这个意大利是一个已经废除了奴隶制的国家，在那个时候。然后，所以说，如果他们在已经存在奴隶制的地方，那那个时候他们的这个契约就存在着一种法律上的效力。但是如果他们去一个没有奴隶制的国家，那这个契约是没有法律上的效力的。但是，你可以说，正是因为这个国家它是没有奴隶制的，所以说它是因为 Wanda 它的美，它的这种作为一种完美的化身。然后他的这种吸引，来成为了这样的去呃约束 Severin 的这样的一个力量，所以他们选择去意大利。但同时呢，也是因为就是在这过程当中，他们可以完全的去重新的去发明自己的身份。那所以当他们一起去意大利的时候，他就跟这个 Severin 说呃，好，现在我们要去意大利，那你要完全放弃你原先的身份。既然你答应了这件事情，好，那你就不再是你原来的你自己。从现在开始，你的名字叫做叫做 Gregor， 就你不再是原来的 Severin， 你要有个新的名字。你不再是我的爱人，你只是我的奴隶。你没有钱，没有工作，你什么都要听我的。所以在确立这样的一个条件之后，他们就一起去了意大利。然后在意大利的时 候， 就是我觉得汪达还是有很多的恶趣味 的， 就是我能感觉感觉到他在试探自己的这个权利到底有没有 效， 什么的边界。所以说他可能 是， 比如说找到了一个酒 店， 然后说啊 好， 给我们两个房 间， 两个房间一定要这个有暖 气， 因为天很 冷， 但这两个房间都是我 的， 然后给我找一个没有暖气的很破的房间给我的仆人 住， 然后或者第二天早上起来之后。然后他看到这个，他要吃饭，然后看到 Severn 在楼下吃饭，然后他说啊，你怎么可以让我和这个肮脏的仆人在一个房间里吃饭呢？于是就把他赶走。或者他有的时候忽然想要出门，然后就说啊，去那个把我的这个仆人叫出来。然后 Severn 可能几天没睡，然后跟很多他并不常接触的一些，比如说等级社会等级比较低的人在一起，然后又没有好吃东西，然后又不得不跟着他出去。然后他们一路上也都是 Wanda 会坐到这 个， 比如说是上等的车 厢， 然后 Severin 就要在下等的车厢里边去待着。但是每次这个火车一停下 ，Severin 都要 去， 呃， 从他的车厢 啊， 这个屁颠屁颠的跑出 来， 然后到那个 Wanda 那里说伺候他啊。你要热水 吗？ 给你点热水。你要吃 不？ 给点吃的。然后伺候完了之 后， 赶紧在火车发车之前再跑回到自己的小车厢里面去。
0: 当然，其实随着这个游戏的深入，其实汪达后来又让这个萨乌宁补充签了一份协议，就是因为其实随着这个主仆游戏的一个深入，其实方达也会觉得有一些就是，可能是觉得这个关系它背后有一些隐患，所以他甚至啊某一天很残酷的就是写了一份类似于是萨乌宁的自杀声明，就是让他在上面签字，意思就是说如果之后不管发生一些。呃，什么样子的意外？然后萨乌宁可能因为痛苦，或者说因为心碎，或者怎么样，各种原因死掉了。然后相当于是一份免责声明一样的东西，就萨乌宁亲手签下了、嗯，我是自愿自杀的。然后这件事情跟旺达是没有任何关系的、嗯、这样子的内
1: 容。不管发生什么，不可以追责。如果合约失效，假如说如果我们解除了主动关系，那我们都就是约定。忘掉这件事情，并且不提起它。而这个很有意思，就是说，就是你们约定去去忘掉这件事情，这怎么做到呢？嗯
0: ，对，反正就是绝口不提这个事情、嗯。所以其实你可以看到，到这一步，这两个人的这个某种意义上，这种角色扮演的这个关系，就已经真的是非常深刻了。不过在这个关系里面，其实还有一个禁区还没有真正的去涉足。那就是在这个合约里面，虽然萨乌宁他的人生这个自由是完全属于旺达的，但是他其实没有要求，就是旺达对他是要保持忠诚的。因为一个妻子，一个情人，那可能在道德意义上，他需要对他的丈夫，对他的情人保持忠诚。但是旺达他扮扮演的是一个主人的角色，他是不需要对萨乌宁保持忠诚的。其实这一点也是萨乌宁内心非常强烈的一个渴望。他其实是希望，就是当自己是旺达的仆人的时候，旺达也能够起跟跟其他的男性去约会，然后在这个过程中，他其实能够更加强烈的感觉到自己的尊严被残酷的给践踏了，然后他其实是很渴望这样的一个事情的发生的，但是你会发现，当这个场景好像真的要发生的时候，萨乌宁的内心又真的非常的痛苦。因为其实旺达他是有回应萨乌宁的这个愿望的，因为他其实当这个萨乌宁扮演他的仆人的时候，因为旺达本身也非常的有魅力，然后当他前往意大利去漫游的时候，其实一路一路上也在不停的去吸引其他的一些什么才俊啊，其他的一些就是贵族青年啊，然后这样的一些什么王子啊这样的角色去跟这个旺达啊去调情，然后在这个过程里面，旺达其实非常的清楚的知道萨乌宁备受折磨啊。但是他还是非常主动的去跟他们去啊约会调情，甚至去很残酷的跟这个萨乌宁说：“你不仅要成为我的仆人，然后当我去和那些男性约会的时候，你也要成为那些男性的仆人，然后我们跟他一起来折磨你。”当他去说这样子话的时候，萨乌宁的内心就是他没有那种意料之中的那种狂喜和这种刺激的感觉，更多的他反而是一种就是。非常痛苦，然后非常撕裂的这种状态
1: 。所以在这个过程当中，其实有一个非常微妙的一个 dynamic， 呃，我们可以来聊一聊，就是其实 Severin 在这个过程当中，他要一直的去跟 Wanda 去确认他们两个此时此刻的状态是什么。就是所以基本上这部、个、这个书里边可能发生了四五次这样的对话。那他的逻辑基本上是这样子的，就是比如说 Wanda。他可能吸引了一个男性，然后去派 s e 塞夫人说：“哎，这个仆人 Gregor， 你去告诉我这个人的信息是什么，然后把他告诉我，然后给我约好了这个呃，就跟他同一场次的戏，然后让我们去相见，让我们去约会。”所以这件事情，当 s e vern 听到了，首先他是会感到痛苦的，虽然这是他想要想要发生的事情。在他感受到痛苦之后，他的第一反应是找 Wanda 去。确证就是说，啊，你为什么这样折磨我？我好痛苦。然后，呃，你到底我是那么的爱你？因为那那你为什么这样做？然后这个时候 ，Wanda 会说，我很爱你。然后我是因为爱你，知道你想要，这是你想要的，所以说我才这样做。然后这个时候 ，Seven 说，哦，你是因为爱我，所以是为了实现我的 fantasy 才这样做的。于是这个 Seven 就立刻又进入了一个很嗨的状态啊，我好兴奋，他他他在实现我的幻想。所以就是。在呃很大一部分就这种情节的发生的过程当 中， 呃， 其实我们可以感受 到， 就是 Wanda 也确实是在为了满足 Severin 来在做这件事情。因为有一个环节的时 候， 他是在说说你 看， 虽然我约了这么多 人， 但是我没有一次丧失对你的忠诚。然后这个时候 Severin 说 啊， 原来你一直都是忠诚于我 的， 原来你真的是因为爱 我， 所以才做这些事情。然后，所以说他们，呃，就一直在经历这样的一个过程，就是他们生活在幻想当中。所以，当幻想实现的时候 ，Severin 又没有能够准备好以现实的视角去接受幻想。于是，他要确认说，我们到底是不是还在幻想里边？我们在现实当中到底是什么样的关系？当他获得了 Wanda 确认之后，他还在重新建立这个幻想，然后在幻想里边还。这也是就是 the l 德勒斯提到的一点，就是呃，这种 masochism 就是受虐和 c i t i z e n 施虐，他们的区别有很大的一点，就是在于对于 masochism 来说，幻想是核心的，就是你其实并不是真正的因为比如说被鞭打这件事情，然后感到非常的啊、呃、产生愉悦、产生快感。当然，呃，我们指的就是。马索克这件事情，我们指的仅仅是这个作品当中，我们不是在讲所有的这个呃喜欢痛感或者是喜欢臣服的现象。所以在马索克的这个例子当中，他并不是真的喜欢被鞭打怎么怎么样，而是说他在延迟自己的满足，他生活在一个幻想的当中，他在等待幻想实现，而这个现实又拒绝了他幻想的实现。那所以说，至于这个。幻想的实现的拒绝，也就是这个期望，这个 suspension， 对吧？这个等待的过程本身成为了他的快感的来源。所以说，他想要获得快感，他必须一直的确认自己生活在这个幻想当中。
0: 我们其实，在开始就一直在强调马索克和这个穿裘皮的维纳斯这个文本中间的一个文学性，就是他的这个文学性之所以如此的重要，就是包括像那个拉康，他也认为，哪怕就是说马索克他真的真的是一个受虐狂，那他也是一个非常非常真挚的一个受虐狂，因为就算纯粹从这个文学文本的意义上来说。他的这个穿裘皮的维纳斯的这种文本都是这么的美妙而绚烂，而且其实相比于从这个可能说这种临床医学或者说精神分析的角度去谈论这个马索克的这个受虐受虐狂的这样的一个倾向，其实他的这个内心的这种幻想图是更多的是建立在一个文学文本的这样的一个角度，就像我们刚才讲到的，相比于他在被他的那个。乌姆所责罚的这个事件发生之前，他其实已经在大量的在阅读相关的这样的一个文本的作品，然后在这个沉浸在文本的作品中，他其实已经充分的某种意义上去了解自我内心的这种渴望。然后我们会发现，在这个穿裘皮的维纳斯里面，这个故事的主人公他这个萨乌宁的他的自己在这个文本里面的主体性，他也是通过这种语言和文本之间的这种。张力来构建的，就是说，相比于这种被虐待的这种欢愉，然后还有这种呃，这种可能说被羞辱的这种。啊，痛苦的耻感，这种带来的这种，虽然一切这种精神的快感，它实际上都是在这种文学虚构的这个状态里面去实现的。当我们去谈论他的这个追求享乐的这种所谓的受虐狂的文学性的时候，你会发现，其实在这里关于情欲的这样的一种表现和这种文学的这种交谈，在穿裘皮的维纳斯里面，它其实是紧密结合在一起的。相比于就是旺达对于这个萨乌宁的虐待啊，相比于去鞭打他，相比于去惩罚他，萨乌宁他的一个情欲生产更多的是集中在跟这个旺达的这个文学作品的一个解读和碰撞里面的。因为你会发现在整个故事里面，马索克他其实引用了大量的一个。呃，文学作品里的例子，包括像这个歌德的这个作品，然后像这个莎士比亚的作品，还有一系列就也是非常有名的，像那个什么曼农、什么莱斯戈夫人这些非常重要的经典作家对于这种情欲的探索。然后他跟旺达两个人其实，在互相的这种啊，对于文本的朗读，然后对于这个文学的这样的一个见解，然后在这个碰撞里面，他内心的这种关于这种受虐的这种幻想图示才。能够真正的就是啊，以一种非常炫目的方式去展开，然后你会在这个过程里面，你会觉得哇，这个这个作者他确实非常的博学，然后他甚至在这里面展现出了一种类似于藏书癖，甚至是这种呃叫什么学者式的这样的一个态度。所以其实，在这个意义上，故事里的这个萨乌宁，他很像是一个书斋里的淑女狂，就是他好像是沉浸在这样的一种。文学的这种或者说虚构的这种作品里面所展现出来的幻想图式，所以当它真的跟这种现实里的这种呃情感关系去发生对冲的时候，它其实就会产生一种非常深刻的一个落差。其实这可能也是跟很多人就是说，哎，读了很多的文学作品，读了很多的小说，然后当你可能把它真的去到现实里面去应对这种情感关系和现实状况的时候，你就会感觉到一种很强烈的一种落差感。和这种啊幻想破灭的感 觉， 就是当这个旺达他真的去跟别人约会的时候 啊， 萨乌宁他除了心痛就是难 过， 还有崩溃。那如果说前面的那些若有似无的约会对 象， 都好像只是一些刺激 啊， 让这个让这个萨乌宁吃醋的影 子， 那么到后面其实有两个非常重要的人物的出 现， 真正的让萨乌宁的内心产生了非常大的震动啊。其中第一个就是一个德国的画 家， 哎， 这个画家他非常的迷恋这个。汪达，然后他要为这个汪达作画，嗯，他想要描绘出这个汪达的这种神态，呃，然后就反正也是像这个萨乌宁一样如，如此如痴如醉的爱上了这个汪达。但是这个时候，这个旺达的状态，他并不是说我并不希望你把我描绘成一个就是啊，你们这些男人心目中这种理想的纯洁的这种女神，我想让你画出我们这里最画出我最真实的样子。所以他就，呃，他就穿上了他的这个裘皮大衣。然后拿上鞭子，让这个萨乌宁跪在他的脚下。他把这个画面展现给了这个画家看，说：“这就是真实的我，你把它画下来。
1: ”这个画家的反应是和呃原文里边 s e v e r i n 的反应是有一个呼应的，就是我们在文学作品当中会经常看到一种，就是男性在一个神圣女性面前失去语言能力的一个描述的呈现。所以第一次在这本书里边出现这样的情节是 s e v e r i n 在他看到王 a 的时候，他以为哇，这个维纳斯活过来了。然后他觉得他的语言背叛了他。然后之后，在他经历了被鞭打的时候，他觉得哇，实在是太爽了。然后他说那个那个部分就是呃 ，indescribable， 我没有能力去形容它。然后所以说，对于这个画家来说，呃，就是那我读到的解读就是他的反应也是一种，因为这种看到哇，像女神一样。然后他失去了语言的能力，就是，呃，那有些精神分析的解读就是说啊，他的这个，呃，这种男性性就是那、like, 个背叛了他，然后让他失望了，就是被这个功能已经被解体了，这种感觉，呃，他就没有这个功能了。然后所以说就在这样的东西面前，然后他感受到了一种震撼和 shock。然后所以这个时候他跟 seven 一样，都是呃成为了一个被他征服的这样的一个对象。的感觉对
0: ，就是他这里其实有一个非常微妙的一个心理变化，就是当他第一次就是看到这么冲击的画面的时候，他其实还是惊吓多于这个、啊、惊喜的。但是你会发现，当他画完这幅画的时候，这个画家的心理状态就已经完全不一样了，他带着一种隐秘的这种艳羡和满足，就是他好像也沉浸在了他们这样的一个世界里面，然后他就这样子离开了。而第二个非常重要的情人就是那个希腊人。这个希腊人带给了萨乌宁前所未有的危机感，因为这个人他就像是阿波罗一样的英俊，因为就像我们之前说的，他他在这个旺达身上感受到的这种维纳斯的气质，本质上就是一种啊，像是这种古希腊的神话，就是被基督教称为是异教的这样的一个奥林匹斯神系的里面的这种异教的。这种狂野的这种美感，然后刚好他看到的这个希腊男性，他身上展现出来的就是古希腊神话里面阿波罗的这样的一个啊、呃、伟岸的这样的一个形象，他是如此的英俊，然后如此的这种俊朗，浑身上下散发出来的这种精神气质，也让这个汪达其实也慢慢的沉浸在了就是这个恋人的这种啊、呃、光辉里面，然后所以这个时候萨乌宁有一种强烈的预感，就是他觉得这一次他会失去汪达。
1: 那么他伤心到什么程度呢？就是伤心到说：“我实在不行了。”就是你看你这么喜欢这个人，好了算了，那我就自杀吧。反正这个合同里边说，那你不放了我，那我只能选择自己结束自己的生命。然后他就是他就去跳河了。然后呃，那庆幸的是，这个时候呃，王达就呃恰好是那个和他的仆人，然后过来把他从河里面捞上来。然后说傻孩子，你看我怎么会真的背叛你呢？对不对？啊、呃，所以说就是你看这个希腊人跟之前的人一样，就是我还是爱你的。那我只是为了实现你的这个 fantasy， 然后我才去找的这个人。啊、呃，然后所以说那他们就其实是有一个和好的过程，和好的过程之后，那、呃、但是这个时候其实我们忘了讲一点，就是这个时候旺达一直有三个黑人的女仆，然后一直是这个，就是当他们在。呃，就进行这种主奴的惩罚的场景的时候，一直是这三个黑人的女仆在去去去束缚这个 Severin， 然后呃，然后这个时候 Wanda 去鞭打他，等等等等等等，呃，然后所以说在这个时候，他们回到他们帐篷里边，然后跟他的仆人在一起。那这个时候 Wanda 说：“哎，好了好了，那我们呃和解了吗？和解了，就是你看我还是爱你的。”那就是，所以就他们和解着和解着，然后就开始交流。那谈着谈着，然后他们情欲一起来，其实主要是 s e v r i n 的情欲一起来，又开始进入一种主奴的方式。然后 s e v 下 n 就说啊，那你呃，这个你会惩罚我吗？然、啊、后他说我会。那你会穿上你的裘皮大衣吗？然后他说我会。然后，所以这个时候他又呃，让他的这个三个黑人的仆人就把这个 s e v r i n 捆了起来。然后他刚要去惩罚他，这个时候。就是像这个魔术师大变活人一样，请看啊、哦！然后这个时候，那个希腊人从后面蹭了出来，说：“啊，你不是喜欢呃这样子吗？你不是喜欢就是在你不得不承受他的情况下，然后让我去和别人相爱，然后让我们一起来惩罚你吗？好，你的愿望实现了。”然后这个时候，塞维恩说：“我、哦、我不要，这不是我想要的，你不许碰我，怎么怎么样？”但他又什么都做不了。所以这个时候，他就开始真的被这个呃希腊人和汪达去惩罚、去鞭笞。那所以这是他们最后的一次就是经历。那在这之后，呃，他们的这个关系就彻底的崩塌了。这个时候，我觉得呃有几个非常有趣的地方值得我们去呃解读一下。第一点就是这个希腊人的形象，就是你会发现。呃， 其实 Severin 他在描述这个希腊人的时 候， 他是带有着一种就是 homoerotic， 就是同性的性吸引的一种质感去描述的。呃， 然后所以说你会看到他说 啊， 这个这个男人他是这么的 美， 然后我是如此被他吸 引， 然后但是他形容的语言是说他像个女人一样等 等， 然后或者是说 啊， 那有男人向他求 爱， 但是因为这个被他拒 绝， 所以自杀了等等。所以这个时候，你能够感受到，就是，呃，这个希腊人他作为一个可以征服 Wanda 的存在，他其实代表着两个非常矛盾的这样的一种形象。第一，就是他是一个威胁，因为他的存在，他会让 Seven r i 觉得他会征服 Wanda， 以至于他会失去 Wanda。然后第二点就是，他发现这样的一个征服他人的存在是性感的，就他会被这个男人所吸引。所以这个时候，其实呃有一个非常重要的一点，就是你会发现在这种呃 m a s o c h ism， 就是就是其实我们可以不把它翻译成受虐，其实我觉得更准更准确的，我们就应该叫做马索克式。就在这种马索克式的这样的一个情节当中，那其实产生性吸引的不是 heterosexuality， 不是异性相，而是。Heterosexual power difference, 而是说，呃，这种性的权利的差异。然后当他感受到这种差异的时候，虽然对方是跟他是同性的，但是因为在那样的一个社会当中，就是这种性别的权利的差异都被认为是异性的，就是就我们先忍受一下这样的一个话语。但是是这样的一种就是性别的权利的差异，让他产生了这样的一种性的唤起。那第二点就是说。呃，在这个过程当中，其实，呃，对于这种马索克式的，然后也就是被我们我认为是误译成受虐式的，然后和这种萨德式的东西相比，在马索克式的这里边，其实我们会看到，虽然这个 Severin 这个形象，他是他的幻想是要被征服，要没有自我，要去 deny 他的自己，但其实。他的主体性都是非常非常强烈的存在着的，因为在整个他和 Wanda 的交往的过程当中，一直是他在向 Wanda 投射他的幻想，所以说 Wanda 是非常被动的，就是他被动的成为了被这个 Severin 当成那个维呃维纳斯的。雕像的化身的女神的形象，她被动的被投射成了这样的一个完美的女神，然后因为她和 s e v e r i n 的相爱，被动的接受了 s e v e r i n 她的性幻想，以及她的这种实践她的性幻想的模式。所以说，在马索克式的这样的一个交流的过程当中，有一个不可或缺的一个部分，就是一个受虐者，他其实是要在教育。或者是训练自己的施虐者如何成为一个施虐者、施虐者，然后通过一个契约来去保证他的实现。那所以说，在这个过程当中，其实背后存在的一种控制，就是 Severin 他需要能够感受到自己虽然是处在这样的一个受虐的状况当中、没有权利的状况当中，但是他对整个的幻想、这个情境、这个仪式。是有控制的，所以说，在他之前，他要反复的向和汪大确认说：“哎，你到底是不是因为爱我？你是不是因为爱我才做这件事情？如果我不知道这件事情，我没有安全感，我我觉得我失控了，我失控了，我没有快感。但是如果你告诉我啊，你是因为爱我才跟别的男人约会，你才惩罚我啊，我好开心。那于是这个 s e v 塞文你才感受到这种快感。所以，就是希腊人的形象出现的时候，它其实代表着的。就是在一个马索克式的仪式当中，你作为一个主体失控的状态，当他感受到失控的时候，他不得不接受的是幻想结束了。所以说他在失控的过程当中，他不再在他的 fantasy 当中，他回到了现实，而现实是他不想要的。所以在这个过程当中，他不会有任何的快感。而是感受到了一种非常强烈的背叛、愤怒、拒绝等等等等。所以这个时候，对于他来说，是整个的这种呃作为一个角色，他的 arc， 他的这个戏剧的弧线的一个最低谷的时期
0: 。所以，其实我们一开始在说到这个穿裘皮的维纳斯的这个故事的时候，我们其实有讲到，就是其实好像这个故事看似提供了一种好像跟现实中的这种权力关系颠倒的这样的一个。呃，状况吧，就是马索克他作为，不是，就是这个萨乌宁他作为一个呃，有着良好教养的青年，他却渴望成为一个女暴君的奴隶，看起来好像是就是完全颠倒了我们的一个。啊，某种意义上，在这种性别文化构建中的这种权利关系，以及他好像在这个过程中，因为他对于这个汪达的臣服和对他的这种爱，好像体现出了一种特别真挚的这种情感或者说爱意。但是在这个过程里面，你会发现，他其实有一个细节，就是我们在开始一开始讲过的，就是。一开始，当他第一次见到旺达的时候，甚至是很长时间跟他做邻居的时候，他对这个女人是没有任何感觉的。他知道她长得好看，但是他对他就是熟视无睹，因为他对他是没有任何的性吸引力的。然后他真正对于这个旺达产生这种啊一见钟情，然后这这种啊热情如火的激情，其实是在于在某一个时刻，旺达的形象和他那一尊石头的维纳斯恋人之间产生了重合。然后在那个瞬间，他其实把他对于维纳斯那个雕像的那种。执念移情到了旺达身上，然后从那个时候开始，其实这个故事就非常像那个皮格马利翁的故事，就是在古希腊神话里面，皮格马利翁他爱上了他的那个，因为他是一个非常精巧的工匠，他还是个国王，他爱上了他的那个雕塑，然后他他用最珍贵的那些珠宝去装饰这个雕塑，给他穿衣服，然后去某种意义上又用养成的这个过程，然后终于他的这个诚心感动了天神，然后这个就让这个塑像有了生命成。为了他的妻子，就是其实，在这个过程里面，他就是啊，我们说他像古典文学，也是在于他和这种古希腊神话之间这种隐秘的这种交互，在一个像是一个男性，他通过这种塑造一个女人的方式去投射自己的欲望，而这个过程里面，这个女人是没有话语的，这个女人她是被塑造和被创造和被凝视的这样的一个存在，而与此同时，就是我自己其实在读这个故事的时候，尤其是这个维纳斯的形象，他其实。特别有意思，就是说，为什么偏偏是维纳斯？为什么偏偏是维纳斯穿裘皮大衣这样的一个形象？然后，比如说，他可以换别的，比如说穿裘皮的雅典娜，穿裘皮的赫拉，就是好像感觉就，然后他其实在这里去选择维纳斯的形象，也是有非常特定的这样的一种文化含义的，因为维纳斯实际上就是在那个古希腊神话的谱系里面，就是这个。爱神阿弗洛狄特，然后在那个呃、啊、赫希俄德的这个神谱里面，他讲述过这个阿弗洛狄特的这个来历。阿弗洛狄特他其实是来自于这个宙斯的父亲乌拉诺斯，他被割下的抛入海中的生殖器，就是他其实是这个一个男性的阴茎。就被抛入到这个海洋里面，然后从海洋上面诞生出来的这样的一个女神的形象啊，她的这个阿弗洛狄特的名字，在这个呃古希腊语里面，应该也是那个在浪花中诞生的这样的一个意思。所以你会发现，其实在这个阿弗洛狄特的身上，她是她作为爱与美的象征，但是这种爱与美的象征，其实有非常强烈的。要满足男性的欲望的凝视的这样的一个特点，以及包括我们去看到那个古希腊神话里面这个阿芙洛狄特的这样的一个故事，就是因为我们知道，就是很我们说到古希腊神话，它有一个非常重要的概念，就是说古希腊神话里面的那些神，它和基督教的神和其他宗教的神不一样的地方，是在于它有一个很重要的特点是神人同，就是。就是神和人，他是同样的，就神人同性这样的一个啊，同样的性格这样的一个状态。就是说，人类有的缺点，那些神都有，而且
1: 没有生殖隔离
0: 。对，然后在这个过程里面，其实就你会发现种种关于这个阿弗洛狄特的这样的一个故事，你就很难觉得这是一个很正面的一个人物的形象。比如说，阿弗洛狄特她是那个火神赫怀斯托斯的妻子，然后众所周知，这个火神他是一个。很灵巧的工匠，与此同时，他非常的丑，所以那个啊、呃、非常有名的事情就是阿弗洛狄特总是因为他的放荡和出轨，让他把他这个丑陋的丈夫气得嗷嗷叫。特别是阿弗洛狄特，他有一个非常壮的情夫，叫这个就是那个战神阿瑞斯。然后那个有一次，这个赫淮斯托斯他还专门就是因为他是很灵巧的工匠嘛，专门制作了一个就是让天神都没有办法挣脱的网，就瞅着这个。阿弗洛狄特跟这个阿瑞斯偷情的时候，用这个网把赤身裸体的两个人给兜住，然后挂在那个奥林匹斯山上示众，就是去羞辱他们。然后还有包括就是像我们后面在古希腊神话，也就是那个荷马史诗里面非常有名的金苹果的故事，你会发现其实在这些神话的体系里面，女性好像永远代表着争端。不和和各种各种各种各样的就是矛盾的一个源头，像那个金苹果的故事，那个金苹果其实是一个啊、呃，其实是一个女神，就是代表着不和这样的一个女神，然后抛到了这个宴会上面，然后你会发现，哎，这个三个女神就是天后赫拉、雅典娜，就是智慧女神、女战神雅典娜，还有这个爱神阿芙洛狄特，她们开始争夺这个争夺这个金苹果，你会发现这其实完全好像是这场。恐怖的人间的战争完全是有几个女性的这种争端所引发出来的这样的一个事情，然后，然后接着就是三个女人，她就去找这个特洛伊的王子帕里斯去判定，就是说谁能够得到这个金苹果，然后三个女神她就开始诱惑这个帕里斯啊，赫拉说你可以，你把金苹果给我，你就可以去成为国王。然后雅典娜说：“如果你把金苹果给我，我可以给你世界上啊最最最好的智慧。”然后爱神说：“你把这个给我，我就给你世界上最美的女人。”然后帕里斯他就选择了说：“我要这个啊、呃，我要我要世界上最美的女人。”他把这个金苹果给了爱神。然后你会发现，好像就真的就是阿芙洛蒂特这样的一个形象，它代表着非常强烈的这种性欲，然后代表着。各种人间的这种不和，代表着各种就是各种就是男性欲望的凝视。与此同时，你会发现好像就是说世间引发的各种争端，最后又会被就是归因到这样的一个所谓的就是被凝视、被塑造出来的女性的身上。所以你会发现，就是说当马索克他把他的梦中情人啊、呃、塑造成为。维纳斯的时候，这件事情的本身，它其实就有着非常强烈的这种男性对于女性的这种很强烈的塑造和凝视的这种感觉。然后在这个过程里面，其实你会觉得好像说汪达身上他有非常强烈的让你觉得非常有这种非常有这种暴君气质的这种专制和独断，或者说狠辣。但是你其实真的在看的时候，也会觉得汪达他的一个存在就好像是。撒乌宁的一个提线木偶一样
1: 。嗯，因为在这个，因为我们知道，呃，他们画的那幅画，我们刚刚讲过，就是取材自这个呃《Venus with Mirror》，然后所以是这个镜子和维纳斯。来，所以镜子和维纳斯这个画，那我们会看到的就是说，是一个女性她的一个丰满的裸体，然后她的脸有一部分是呈现在这个镜子之中。但是在镜子之中的这露出的这一小部分脸，就是他，镜子外面的这一部分脸看起来是极美的，是完美的。但是镜子之中露出来那一小部分脸，就是没有那么好看的，甚至稍微有一些粗糙的。就是所以说，他可能是预示着，比如说某种就是人们的虚荣，然后或者是每个人在镜中，或者是都有一个没有被发掘的这样的一种阴暗或者丑陋的一面。就这样的一种感觉，所以我们可以看到，就是说，其实，呃，选择这一幅画，它有一个和这个 Wanda 的一个映照，就是 Wanda 他一直在说说，啊、呃，我没有你这样的欲望，但是你可能激起我心目心中的某一种呃偏好，但你要你要小心，你要能够承担它的后果。所以说，其实这就是呃，对于这个 Seven 来说，他做的一个事情，就是他去。把这个他心目中认为的完美的维纳斯，然后去唤醒他想要的这一部分。但是作为这种马索克式的角色，他本身有一个矛盾性，就是他在不断的教，因为我们讲到，就是在马索克式的仪式当中，去教另外一个人如何去规训自己，是一个很重要的过程。但是，当你在教另外一个人不断的规训自己的时候，你也把对方变得越来越像一个暴君，变得越来越暴虐，越来越难以控制。所以，你的 fantasy， 你的幻想也更难维系。所以在这样一个极其矛盾的过程当中，随着你的幻想的不断实现，随着你想要那个人成为真正的你理想中的样子和他越来越接近的时候。他也越来越在失去着你的控制，所以似乎他注定要成为一个伤害你的人，所以这也是一个马索克式的呃仪式和一个萨德式的仪式非常非常不同的地方。那所以说，我们一开始讲到说我在读那个 Cohen and c r u e l t y 就这本书非常重要的地方就是呃，他去论证的一个核心的论点就是我们不应该把施虐和受虐放在一个维度维度上去看。呃，一般来说。呃，就是那我我借用这个 the less 它的一个开头的一个论证的过程，就是呃，我们如果在研究一个病理，然后你看到一个人的症状，你会知道一个人的症状仅仅是他某一种 condition、某一个状态、某一种疾病所表现出来的这样的一个外显的一个形象，你不会认为这个症状就是这个他的。这个问题本身，所以说，假如说，我我们今天生活在一个就是疫情的大流行、疾病的大流行的世界当中，然后很多病都会让我们发烧，很多病都会让我们咳嗽，但是你不会说这个发烧的人和那个发烧的人得了一种病。然后，甚至你不会说体温过高的人和一个体温过低的人，他们得的是同样的一种病，那只不过他们处在这个病的不同的阶段，或者是某一个维度的不同的方向上。所以说 ，Craft Abing 对于德勒兹来说，他所犯的错误就是类似的这样一种错误，就是我们不能单纯的认为说，哎，有人是喜欢施加疼痛的，有人是喜欢承受疼痛的，那么这两种表现出来的症状，这种 symptomatology。就是处在同样的一个维度上两种病症，这样的是这个论证是不成立的，对吧？因为很多很多完全完全不同的疾病都会让你发烧，但你不会说他们都是处在同样的一个疾病的谱系下面。那对于湿虐和受虐来说，那《德勒斯这本书它其实呃想要论证的就是他们在哪哪些方面是不同的。呃，这里边有非常非常复杂的东西，我。没有看懂，<笑>然后我非常我非常讨厌我非常讨厌弗洛伊德，所以说我看很痛苦。嗯、呃，但是就是他大概的意思，其实我觉得我可以呃简单的这样来和大家去思考，就是我们之前在节目里边讲过萨德式的呃一个角色是什么样子的，然后今天我们介绍了一个马索克式的角色是什么样子的。好，现在我问你。把一个马索克式的角色和一个萨德式的角色放在一起，你觉得他们两个会玩的很开心吗？其实我们总觉得要一个施虐者和一个受虐者他们相见，那就天作之合呀，对不对？<笑>但是显然，一个因为一个萨德式的这样的一个施虐者，他需要的是什么？他需要的是一个 institution， 是这样的一个机构，这样的一个。呃，社会形式能够，比如，所以说他的故事总是在某一个修道院，然后某一个城堡当中，然后能让这些有权利的人，因为他们获得的权利而反复的去施加这样的一种痛苦，而他们的痛苦的承受的对象都是不自愿的。相反，在他的书中，他会提到，就是如果他是自自愿的，反而他就是他们不会有这样的一种效果，他们想要的就是。我可以给你施加这样的痛苦，而且我要反复的施加。所以，这是为什么在萨德式的这个仪式当中，那他们就是在萨德式的文学当中，那这种非常非常生涩的叙事，就是像呃给你列一个流水账一样啊，先做什么，再做什么，这样的叙事很多，因为这是他的那样的仪式的一个核心。而对于马索克式的仪式来说，在这里边，第一，其实两个人其实都是自愿的。为什么？因为只有在这样的一个基础之上，你才能够去教对方不断的去实现你的幻想。第二，就是对于马索克来说，他并不是呃直接的享受某种这个疼痛本身，他并不是从痛感到快感的单纯的转化，而是说他享受的是一种。呃，根据德勒斯的论证，就是在这个过程当中所产生的，我们刚才讲到，呃，对快感的拒绝，对满足的延迟，在满延迟满足的过程当中，这种延迟本身成为了他快感的来源。所以说，对于这样的一个马索克式的角色来说，他的高潮在于他的体验的高潮在于，呃，这种等待本身的过程，而不是被鞭打的那个过程。呃，然后。再就是 说， 呃， 这种神 话， 还有这种契 约， 然后还有这种这 个， 呃， 想 象， 在马索克式的叙事当中的核心的位置。所以 说， 我们看 到， 呃， 在马索克式的故事里 边， 总是有这样的一个契约存在。为什 么？ 因为契约代表着我和你进行了某种权利的置 换， 那种置换是我们自愿 的， 我们划定了它的这边 界， 我们来遵守。但在萨德式的叙述当中，他要的是一个不是 contract， 而是 institution， 是一个机构。那所以说，就是萨德和马索克相遇，他们不会成为好朋友，就他们不会玩到一起去。所以，呃，就是所以《The Lost》这本书，就是他的呃重要性在于他去拆解这个我们今天叫施虐和受虐这样的一组概念，他们不应该被看成是同样的一个维维度上的两极。因为他们其实更应该被认为是两种完全不同的仪式，他们各自有各自的世界，各自的世界里有各自的角色，所以在马索克的世界里边，这个汪达的角色不能够被萨德来扮演，不能够被索德马的1百0天里边的那些贵族们扮演。当然，《The l o s 这本书也有非常强烈的局限性，就是因为我们刚才讲过，它是基于我非常讨厌的这种。<笑> Freudian thinking， 那
0: 也只是你讨厌呀。嗯
1: ，呃，那另外一个就是说，当他使用这样的一种精神分析式的论述去来分析马索克的作品的时候，那他其实也在做的事情就是会把这种现象去历史化。那所以，另外的一些他之后的学者会更加强调这种历史的语境对于这个现象产生它之间的相关性。所以，比如说，有的人可能会从一个，比如说当时的整个的19世纪，他们的一种一个欧洲白人的心理状态里边来分析。所以，当时在发生什么？就是第一，就是这种殖民化的热潮正在发生当中。但是，呃，他们可能面临着这样一种，呃，在你完成了成功的殖民之后，你要去面对这种这种自由主义产生的。呃，比如说新的个体，那我们这种人的平等啊，怎么怎么办？所以，比如说，当你面对被殖民的人，这些当白人不得不直接面对黑人的时候，和他们生活在一起的时候，当男性不得不直接面对正在被越来越多的教育的女性的时候，那这个时候我们要怎样去处理我们原本通过这样的一个殖民化的过程获得的特权和今天的一种？我们想要试图获得的平等的一个 drive， 然后他们之间的矛盾，那所以说，在这样的一种解读当中，在马索克的故事里边，这些黑人女仆的存在，还有 Wanda 作为一个受过教育的女性的存在，都是非常的有这种历史语境的相关性的，就是因为当时的社会里边一个很大的一个担忧就是，好，那。如果一个女性接受了教育，她会不会反过来征服男性和男性竞争？那所以其实我们可以从这个角度上能够看到 Wanda 这样的一个角色的某种影子在里边
0: 。不过其实话说回来，我觉得在这里。就是你刚才讲到的，像萨德和这个马索克，他们之间就无法成为一组啊契合的某种意义上玩耍的伙伴。其实最根本的原因，他们其实这两位朋友，他们在各自的世界都是各自世界里的暴君。萨德身上的这种暴君属性是非常明显的。然后那个马索克他这里的一个。特别的地方是你，你好像觉得他在塑造一个女暴君，但是其实你仔细去读这个文本，你会发现在这个故事里，真正的暴君其实依然是马索克他自己，因为在两个就是因为你刚才其实着重的在强调的就是马索克和萨德两个人之间的差异，或者说马索克式的这种啊、呃、这种方状态和这个萨德式的这种状态之间的差异，但是如果说回归到这个。马索克和萨德的这种创作，我们都都说这个文学创作的一种方式里面，你会发现他们其实依然是会尝试把女性放在同样的这种模板里面去刻画，就像是萨德那个故事里面的 Juliet 和那个 Justin 和啊，然后是这个马索克他跟对这个旺达说的，我要么就要一个啊纯洁的这样的一个贞洁的妻子，要么我就要一个就是。沉溺于享乐的荡妇，你会发现，其实这两个人他在塑造女性，他们所需要的女性就是两类，一类就是纯洁的圣女，这类圣女不食人间烟火，然后柔弱善良啊、呃，可以可以被这种玷污和蹂躏；然后另外一种就是像恶魔一样的这种啊荡、呃、妇，他其实你会发现，他们所塑造的两类的女性，其实一直都是那个，就是这两个极端。就他们所幻想出来的两种就是女性的模式，其实都是被套在这两个模子里面去的。而在这个马索克的故事里面，他反反复复出现的这个幻想，比如说像那个犹滴传里面这个犹滴这个形象，就是她是一个以色列的一个女子，然后她潜入这个敌军的。军营利用美色，然后把那个将军的头给砍了下来啊！就像你刚才说过的这样的一个受教育的女性的一个形象，砍下男性的头颅这件事情，其实是有着非常强烈的象征意味的。就是你可以杀死一个男人，这是一个女人可以杀死一个男人，这是一个你可能说是对于暴力的反抗，但是你把她的头颅割了下来。包括就是像那个沙乐美，她砍掉这个呃约翰的头颅，就是圣经里面的这个故事，这样的一个人物形象，一个妖女她砍下一个男性的头颅，因为头代表着。一个男人，他的一个男性，他的一个创造力，他的权威，他的智慧，这件事情本身，他不仅是对于暴力的反抗，也是一种对于男性这种在整个社会的主权，然后对于这种智智慧或者说对于理性的这样的一个僭越。所以在这个过程中，汪大所代表的背后，让他不停的想起，就是说这个低油的形象，去砍下一个男性的头，血淋淋的这样的一个形象，让马索克觉得非常的。就是震惊、震撼和或者说某种意义上是恐惧，然后他臣服于这样的一个欲望的图示，但是你会发现，与这个就是砍下女、砍下男性头颅的低游的形象不一样的是，马索克他内心所塑造的那个旺达，他其实最终还是屈从了他自己的这样的一个幻想的图示，然后最后在现实的。碰撞中，他的幻想分崩离析了。而实际上，一个砍下男性头颅的女性这样的一个形象，它本身是极具颠覆性和破坏性的。但是，其实马索克在塑造这个过程的时候，他引用了这样的形象，却最终他没有，他始终把这个形象视为了把它划重新划归到了男性对于女性的幻想和塑造的这样的一个疆域里面去。我其实会觉得有这样的一个特点，所以在这个意义上，好像我们看上去啊。萨德和马索克这样的一个主动和被动好像成为一个组合，那其实不是。这两个人他们虽然表现模式不一样，但是本质上都是一个男性的暴君
1: 。当然，对于这个马索克来说，这本书的出版对于他来说是，呃，实现了他的幻想，因为有人在看了他的书之后，哎，非常为之吸引，跟他写信，最后成为他的伴侣，而且呢，还把自己的名字改成了 Wanda。然后他们两个最后也签订了，就是他书里面那种契约。所以，我们对于很多的这种这种马索克式的，呃，他的生平的理解，其实很多的时候是由 Wanda 他的回忆录里边出现的。嗯，其实，在当时的社会里边，有非常非常多的这样的一种行为，就是我们刚才的分析都是。局限在就是，或者是关注在这个文本本身。但是如果我们把它跳出来看成一种现象的话，你会发现，就是它绝对不是始于马索克。呃，跟他同时代的很多人，比如说有一个非常著名的一个女性的日记的创作者，叫做 Hannah Cowick。她呢，就是她是一个普通的女仆，然后呢，呃，就是她被这个一个叫做 Arthur Mundy 的一个。Arthur m u m b i 的一个人，然后看上了，然后他们两个在一起。那 Arthur m u m b i 这个人，他就非常的喜欢去收集和记录各种各样的这种工人阶级的女性的生活。那所以 Hanna h c o w i c k 她的这个生平就是，呃，就她就记录了非常非常大的这种日记。那在她日记里边，你会发现有很多的关于她个人的这种非常 kinky 的生活的记录。所以说，但是。他跟这个 Arthur 呃 m u n d y 的 m u n d y 的这个权利关系是呃他是那个服从者，所以说呃，他有的时候就是会用舌头去舔对方的靴子来给他清理干净，呃，然后就是他说他甚至有的时候可以通过这个过程知道对方去了哪里，所以
0: 长<笑><笑>靴子的味道泥土上的味道。所以
1: 这是一个怎么说呢？非常呃，还是蛮常见的现象。那不论你认为它是一个，比如说，呃，同样的一个现象，那在不同的历史时期有不同的表现的形式，然后还是什么，我觉得是一个非常值得我们呃关注的一个话题。啊、呃，那我非常感兴趣的一个研究的系列是这样子的，就是它是呃，我之前在学校的时候，然后有一个呃 guest speaker， 然后他的研究就是专门的是关于啊、呃、男女的，就是。呃，兴兴趣的生成，就是如果我们比如说非常接受那种什么进化心理学式的解读的话，然后说啊，我为我们为什么作为一个社会喜欢这个喜欢那个，就是，嗯、呃，就是不管你讲什么故事，那其实它的逻辑的结果应该是我们大概都会喜欢同样的某种类型。但问题就是为什么在不同的时代，我们的兴趣会发生转变？为什么每个人会有不同的情趣的对象？所以这是他关注的问题，因为我们每个人之间的这种非常多元的兴趣，它的不同，它的多元性远远要高于某一种进化心理学的诠释告诉我们的。那他的研究就是，呃，用一个小鼠作为模型，然后你会发现，他用一个经典条件反射的范式，就是，呃，所以我们下面要讲这个实验，你可以管它叫做这个穿球皮的小老鼠，然后。当给这个呃穿裘皮的小老鼠，所以当你给一个小老鼠，然后在它面前呈现一个穿裘皮的异性的小老鼠的时候，这个时候你去刺激它，然后你反复这样去刺激它，其实就是一个我们属于的条件反射的过程。那你会发现，就是呃过了一段时间之后，那这个小老鼠就会产生对于这个呃异性小鼠身上的裘皮大衣。就是真的是一个 fur coat 在实验中使用的这种 fur jacket， 然后产生兴趣，所以之后它再要交配的时候，你会发现，呃，这些小鼠非常的不愿意去和这个没有穿裘皮大衣的小鼠去交配，就他们会呃不行，<笑>对，但是呢，就是如果他们会看到这个，哎，呃，就是哪怕是同性的小鼠穿着这个裘皮大衣，他们也会很兴奋。呃，所以后来就是在他的一个这个 review 里边，你会发现，其实，在人类身上有很多类似的研究，就是比如说我们呃用一些类似的范式，那你会发现，你可以去通过这种类似的把一个呃就是非条件刺激，然后跟一个条件刺激结合在一起的方式，然后你会让人们产生对某一个。呃，比如说某一个形状，甚至是某一个形状，然后某一个物件，或者某一个身体部位的这样的一种呃情欲的依赖，然后所以说就是呃，那通过这个研究，其实你可以去想象我们生活的社会是什么样子的。就是很多时候，可能我们在经历的和这种小鼠在经历的事情是很像的，就是因为比如说我们今天很多人可能是。这个会觉得，哎，某件商品，它代表了情欲，它很性感。你比如说，在一个异性恋凝视当中，我们会觉得，就从小看广告就觉得啊，这个比基尼是一个性感的东西。然后，那可能你在这样的环境当中长大，你就会觉得比基尼是性感的。但是，一个人他的身体本身，然后他的器官本身是不性感的。所以其实就是有这样的一个异化的过程，就是我们生活在一个商品的社会当中，我们在不断的学习新的，就是和你的情欲相关的联系，但是有的时候在这个过程当中，你本来的和这种身体和情欲之间的关联就会被削弱。当然，就是这是一个非常非常，呃，极度简化的模型，因为。我们产生情欲的机制显然不仅仅是条件反射一种，然后同时其实对于不同的人来说，就是我们身体的不同的部位，然后产生这种呃，就是通过这个过程产生 fetish， 它的难易程度，还有根据你的经验，比如说你是不是呃事先接触过某一个刺激，就是其实有很多的细节是会不一样的，但是因为恰恰这种复杂程度，使得你难以去通过某一个。呃，怎么说？你难以去追溯到一个人他具体的产生某一个兴趣的过程。呃，所以说，就是很多人他可能就是像马索克一样，然后呃从小就知道自己有什么样的情欲，然后有对什么样的东西感兴趣。他可能在书中看到什么就感到很兴奋，但这未必是因为他的某些童年的创伤，因为他甚至都自己都可能不知道是怎样产生的。
0: 不过这个过程其实不也很像是那个，就你我，因为我们刚才会觉得他可能小时候阅读了大量的这样的一个受虐待的作品，然后逐渐认清了自己，但是未必不是他阅读了这些作品，然后又在这个过程中塑造了自己。或者说，他这种情况也很像是这个包法利夫人，就是因为我们看到这个，在这个故事里面，包法利夫人她沉迷于这种骑士的浪漫爱情，也是因为她小时候在修道院里面读了很多的这种浪漫的骑士文学，然后产生了这种可能说就是跟她自己所生活的这种。阶层这种层次所不一样的这种激情和幻想，好像在这个过程里面，你很难说到底这个自我它是逐渐被认知的，还是说你其实，在认知的过程中，你的自我是被塑造出来的。那么话又说回到，就是我们刚才讲到的这个马索克，他因为这个小说的创作结识了他后来的妻子，然后这个妻子改名叫做旺达，好像是实现了他自己的这种幻想的图示，然后他成为了一种人生的赢家。但是实际上，他这个妻子自己在后面，就是这个叫旺达的妻子，她后面也写了一个回忆录啊，就是发发现其实这段婚姻就是说好像。在马索克看来，可能是一个理想的婚姻，但是对于他的妻子来说，其实非常的辛苦，因为他他在那个回忆录里面就写了很多，就是啊、呃，他要做，首先他要做家庭主妇，他有非常多的这种啊、呃、辛劳和需要操劳的事情，然后他生育了孩子，他要承担照顾孩子的这样的一个辛劳，以及他作为就是。主妇嘛，她还要管理这个家里的这种经济，然后这种艰难的维持家里的收支平衡，就是她其实，在日常中承担了一个家庭非常多的一个琐碎而繁重的一个职责。但是，当她结束了一天的这样的一个操劳之后，在晚上，她还要强忍着这种疲惫的情绪，穿上她的裘皮大衣，去扮演她丈夫心中的理想情人的样子，去满足她丈夫的这种性幻想。其实就是你会发现，从故事的立面来看，其实这是完全不一样的一个状况
1: 。嗯，所以这也就是为什么在这个故事里边，我们看到 Severin 还有 Wanda 都是贵族，因为这是在很多的这种，尤其是精神分析师的分析里边，他们会觉得这个。跟这个东西没有什么关系，所以这里边出现的很多关于殖民、还有种族的、还有阶级的问题，就直接被一笔带过。但其实它对于这个整个的仪式来说是非常核心的，就是恰恰是因为他们都是有权利的人，所以他们才可以去游戏权利，他们才可以去颠覆权利这件事情。所以他们就是，所以 Severin 这个角色他才。有权利可以去被他玩耍，才可以放到这个东西说好，这是我的筹码，放到这里给你。但很多人他没有这个东西，在这个过程当中，他们很多的劳动都是被仆人完成的，包括这个 w a n d a 这个角色，当他去鞭打 Severin 的时候，苦力是谁干的？是谁要去抓住这个 Severin， 要把他捆起来，然后要。拎着他的身体，把他丢到别的地方，是吧？都是他的<笑>有一群女仆，对啊，是他的，而且是黑人的女仆来实现的。所以说，就是我们看到这个幻想的时候，就不能够忘记他的背景，因为就很多时候，这个背景恰恰就是才能够使得这个幻想是得以实现的一个一个一个成因的一个条件。所以很高兴在这两集当中和大家分享了两个非常有趣的作者，也是非常有争议的作者。我们的文化对于我们的兴趣的发展是影响是非常非常深远的。所以很高兴能够和大家回到文学的作品本身去探讨他们的来源
0: 。那我们这一期的节目到这里就结束了。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家到爱发电平台为我们的节目提供支持和赞助。那我们下次再见。
1: 下期再见。